0: Bonjour à tous et bienvenue dans le tout premier épisode de Vérifiction. Ici bah on vérifie les fictions, les séries, les films, les livres, pourquoi pas. Je sais pas vous, mais nous, on se pose pas mal de questions quand on regarde un film. On se demande si telle chose est vraie, si elle est fausse, si elle est plausible. Si, par exemple, c'est un film historique, on se demande si ça s'est vraiment passé comme ça. Bah ben voilà, c'est à ça que ça va servir ce podcast. Fact checker, pour utiliser un terme à la mode, les fictions. Alors évidemment, le but, c'est pas de dire oulala, là là, c'est pas bien, c'est pas réaliste. C'est pas le but d'une fiction, évidemment. Mais on veut juste savoir en fait ce qu'on aura appris ou pas sur le monde qui nous entoure quand on aura vu un film ou une série. Alors, pour en parler à mes côtés, mes camarades de l'excellente rubrique « Pixel du monde », consacrée entre autres à la culture pop, Corentin Lamy, salut Salut Morgane Et Geoffrey Ricôme, salut Geoffrey Salut Moi-même, c'est Morgane Thial, et pour ce premier épisode, on va vous parler juste d'une des meilleures séries de l'histoire, c'est « Breaking Bad ». Alors ok, ça fait 6 ans que c'est fini Breaking Bad, mais un film sort le 11 octobre qui s'appelle El Camino. C'est sur Netflix et ça se passe dans l'univers de la série. Et c'est centré sur le personnage de Jesse Pinkman qu'on est hyper content de retrouver. En tout cas, moi. Euh, et on est hyper content aussi parce que ça nous fait une super excuse pour fact-checker Breaking Bad. Moi, par exemple, ça fait des années que je me demande si on peut vraiment fabriquer de la méthamphétamine dans une caravane pourrie en slip. Alors pour répondre à ces questions, on a un expert avec nous. Bonjour David Weinberger. Bonjour. Vous êtes chercheur, spécialiste justement du trafic de drogue et de la géopolitique des drogues. Alors on a plein de questions pour vous. Et la première, bah justement, est-ce qu'on a vraiment euh, des gens qui fabriquent de la mette dans des caravanes toutes pourries en plein désert
1: eh bien oui, en tout cas dans des caravanes, parce qu'en en fait, les trafiquants se sont rendus compte que rester dans un endroit localisé, une maison ou un appartement, c'est compliqué. Et que le fait d'être nomade, mobile, ça permet d'éviter à l'interception. Donc effectivement, ça existe des gens qui fabriquent de la drogue dans des caravanes qui bougent.
2: Alors, moi, j'ai déjà une question, parce que <rire> la caravane, c'est simple dans le désert, comme dans la série, mais...
1: Euh... Quand tu es à Paris, bah, on peut pas mettre de caravane partout. Et eh ben ça marche quand même, en tout cas aux Pays-Bas qui est un gros producteur euh, de drogue de synthèse. Les caravanes sont très utilisées, euh, tout ce qui est mobile parce que ça leur permet de se déplacer et ils pensent. Euh, et ça marche d'ailleurs parfois, mais c'est pas totalement euh, parfait que euh, c'est plus difficile pour les policiers de les arrêter. Et dans ce cas, ils se mettent sur le parking du carrefour ou un truc comme ça Non, ils évitent, ils essayent d'être dans des endroits les plus discrets possibles, mais ils vont produire quelques jours dans un coin de campagne et puis après bouger dans deux, trois coins pour, pour, pour cette même logique.
0: Et du coup, c'est très répandu. Est-ce est, est que c'est la principale, par exemple, pour la méthamphétamine qu'on voit dans Breaking Bad Est-ce que c'est la principale manière de produire de la méth
1: Non, ce n'est pas la principale parce que le problème de la caravane ou de tout, euh, je dirais, euh, tout véhicule mobile, c'est que c'est un peu limité en termes de, de, de capacité de production. Donc, euh, ceux qui produisent en, gros, en grande quantité sont obligés d'être dans des, 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 des bâtiments de type industriel qui vont permettre de pouvoir... Produire euh, plus de drogue. D'ailleurs, euh, dans certaines des, des saisons de Breaking Bad, on voit qu'à un moment, il, il lâche la caravane pour pour se pour trouver d'autres types de locales.
3: Morgane, je pense qu'il faut qu'on précise que ce podcast va spoiler pas mal pour les gens qui n'ont pas vu. Oui,
0: tout à fait, tout à fait. Très bonne précision. Oui, si vous n'avez pas vu Breaking Bad, arrêtez vous arrêtez tout podcast. de suite. Maintenant, arrêtez tout. Pour en revenir au labo rutilant, justement, parce qu'on voit ça dans Breaking Bad. Walter White, il commence dans sa caravane pourrie et puis il finit dans un labo vraiment tout neuf, super bien équipé. C'est quoi en fait la réalité de la fabrication, notamment de méthamphétamine Est-ce que c'est plutôt des labos très professionnels ou des caravanes pourries
1: alors désolé de vous décevoir mais il y a toutes les réalités, tout dépend du niveau de professionnalisation des trafiquants et on va passer euh, du euh, ce qu'on appelle le kitchen lab qui va être euh, en fait de la production dans une cuisine à des laboratoires euh, qui, euh, qui sont euh, contrôlés par des, des, des énormes trafiquants et des groupes criminels qui ont énormément d'argent et qui vont être super spécialisés. Donc en fait il y a de tout. Mmh. Alors moi ça me rajoute une question, enfin ça me fait penser à une question tout de suite,
2: parce que dans la série il y a euh, justement les gros criminels genre Touko, et il y a les petits, euh, Jason Pinkman qui essaie de faire son truc dans son coin, justement c'est quoi cette dichotomie entre les, les gros et les petits
1: Est-ce qu'ils arrivent à euh, cohabiter Alors ils arrivent à cohabiter comme dans une, euh, une économie ultra capitalistique, c'est-à-dire que en fait les petits qui vont produire un produit qui va... À un moment donné, être super demandé va avoir tendance à être récupéré par les gros. Donc, les gros vont attraper les petits trafiquants et essayer de, de, de les faire bosser pour eux, souvent avec des méthodes qui sont éloignées euh, des, du respect de la vie de, de, la, de la vie individuelle et des droits fondamentaux. Comme quoi ben, comme euh, la violence, la torture, en fait on est dans un monde dérégulé où euh, les droits de l'homme n'ont pas le droit à citer. pas très sympa.
0: Mais alors justement, euh, dans Breaking Bad, on voit que Walter White, le héros, à peine, euh, il met le petit doigt dans l'univers de la drogue. Et ça y est, je crois que c'est dès le premier épisode ou le deuxième, on rentre tout de suite dans l'ultra-violence totale. Est-ce que ça se passe comme ça Est-ce que si on commence tout juste à mettre le doigt dedans, euh, ça y est, on rentre là-dedans Ou est-ce que c'est pour les besoins scénaristiques
1: je pense que quand même, en termes de délai, il y a des petits producteurs qui vont être tranquilles quelques mois, voire quelques années. Mais à partir du moment où ils sont identifiés parce qu'ils prennent des parts de marché, parce qu'on va parler d'eux, effectivement, euh, des gros trafiquants vont s'intéresser à eux, surtout si les gros trafiquants perdent de l'argent. Et là, ils vont aller les voir, soit pour coopérer, soit pour éliminer la concurrence.
0: Ça veut dire que Walter White, il aurait eu quelques mois devant lui, quoi. ça se serait passé peut-être un petit peu moins vite que dans la série.
1: Exactement, oui. Je pense qu'au lieu de, de, de 25 minutes, on aurait été sur quelques mois.
0: Mm. Plus globalement, euh, là vraiment, question générale, est-ce que Breaking Bad, pour vous qui êtes spécialiste de la question du trafic de drogue, est-ce que c'est une série qui globalement est réaliste ou est-ce que quand vous l'avez regardé, vous vous êtes dit non mais c'est n'importe quoi, c'est Hollywood
1: alors Breaking Bad fait partie des séries qui sont super réalistes sur le monde du narcotrafic, il y en a plein d'autres, hein, on peut les citer, euh, Narcos par exemple qui est super réaliste, mais il y en a plein. Aujourd'hui on voit bien que l'industrie de la série ou même du cinéma va chercher euh, dans l'ultra réalisme pour euh, avoir un décor qui soit hyper sexy, tout en gardant euh, le mode de fonctionnement classique des fictions. Donc oui Breaking Bad est super réaliste il y a toujours des choses à redire comme dans toutes les séries notamment sur l'action de la police qui est un peu moins traitée d'ailleurs de manière réaliste dans Breaking Bad que dans d'autres types de fiction mais sur les modes de fonctionnement des trafiquants c'est extrêmement réaliste avec les limites qui sont liées au fait qu'il faut quand même raconter une histoire. Oui faire un podcast aussi parce que si c'était hyper réaliste on faudrait qu'on arrête
3: maintenant ça serait un peu générique Je relance.
0: relancer
2: alors, moi, j'ai une autre question là, sur les flics. Parce que dans, même dans tous les films, alors que ça va justement l'arme fatale à là, à la DIY. Euh, avec Hank, Hank dans, dans Breaking Bad, les mecs ils font ce qu'ils veulent. En fait ils, la hiérarchie c'est toujours ah, « à la hiérarchie vous me faites chier et on, et
1: on y va dans notre coin et on va faire l'enquête ». Est-ce que ça se passe vraiment comme ça Alors c'est vrai que de manière générale, les fictions que ce soit vers les policiers mais même vers les trafiquants, euh, fantasment un peu euh, l'action euh, des, des personnes. Et à la fois les flics ou les narcos sont parfois complètement débiles, sont parfois médiocres et ça c'est rarement mis, euh, mis en avant. En police, effectivement, on est généralement dans des administrations bureaucratiques où il y a plein de dysfonctionnements qui sont liés à un cadre bureaucratique. Et d'ailleurs, les policiers le disent souvent, une des, des faiblesses qu'ils ont, c'est qu'en plus du cadre, du cadre bureaucratique qui les limite dans leur action ils ont aussi euh, les règles de droit et heureusement qui euh, leur obligent de, 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 de travailler d'une manière légalement acceptable. Donc ça c'est rarement mis en avant et c'est vrai que quand on parle de vieilles séries, alors pour les, les plus anciens genre Miami Vice dans les années 80, on voit des flics qui sont en Maserati ou en Ferrari ou en Porsche et qui euh, vont avec des centaines de milliers de dollars aller faire leurs affaires, là on est quand même loin de la réalité de la police. Et là justement, tu,
2: tu parlais justement des masterminds du côté, enfin tu dis, ils sont, euh, des fois ils sont un peu débiles, alors que, que dans la série, il y a Hank qui est super intelligent, il, il voit tout, il voit tout ce qui se passe. Euh, ouais, sauf Gus, son
0: frère ça. qui est quand même, euh... Non, enfin, son son frère, frère, son frère, son c'est hein. hein. pas son frère, son beau-frère, pardon. Mais, okay,
2: euh, bon. Il voit le truc végétarien, enfin bon, des, des détails, mais euh, Gus du côté
1: narcotrafiquant qui est très très fort, c'est plutôt des, des cerveaux c'est plutôt des débiles bah, J'ai envie de dire que les fictions vont s'intéresser aux plus intelligents, aux plus performants, euh, Pablo Escobar ou d'autres qui sont les meilleurs de leur métier. Mais en fait, si on enlève le caractère moral, dans la famille du métier des narcotrafiquants, il y a de tout. Donc, il y a des mecs complètement demeurés qui vont se faire arrêter très vite, et puis il y a des mecs qui sont magiques et qui, eux, vont poser plus de difficultés aux forces de l'ordre. Donc il y a de tout, et c'est vrai que dans les fictions, on s'intéresse plus au côté fantasme de la réussite euh, par des gens qui n'ont pas de règles, qui vont gagner beaucoup d'argent, et c'est ça qui fait fantasmer. Dans la vraie vie, il y a plein de gens qui gagnent très peu d'argent avec le trafic de drogue. Il y a plein de gens qui sont complètement exploités. Et il y a plein de gens qui se font arrêter parce qu'ils sont complètement demeurés.
0: Alors, en regardant Breaking Bad, euh, on ne s'est pas posé que des questions liées au trafic de drogue. Euh, Corentin et Geoffrey, vous, vous avez essayé de vérifier une scène de Breaking Bad absolument euh, dégueulasse, hein, il faut le dire, euh, de la première saison. Personne n'a oublié cette scène. C'est une scène qui implique de l'acide. Et une baignoire.
3: Effectivement, Morgane, je pense que tout le monde a, a l'épisode en tête où, à l'issue d'une improbable et cocasse série de coïncidences, Jesse se retrouve avec sur les bras un corps dont il doit, il doit bien faire disparaître. Il arrive d'ailleurs. Plutôt bien, le plongeant dans une bassine remplie d'acide, mais cette opération, par ailleurs rondement menée, euh, prend un tour un peu lugubre quand l'acide attaque la paroi de la baignoire, puis le sol, et que l'acide et le corps se déversent d'un coup à l'étage d'en dessous. Effectivement, c'est assez dégueulasse. Je, je, je oui, le,
0: oui, très dégueulasse. Je l'ai sur YouTube
3: pour l'occasion, et c'est vrai que c'était en mangeant d'ailleurs, et c'était vraiment, <rire> vraiment dégueulasse. Alors évidemment, moi depuis, je me pose cette question. Dans quelle mesure est-il possible de dissoudre un corps à l'acide, au risque d'abîmer ma baignoire en acrylique renforcé flambant neuve alors j'ai fait ce que tout bricoleur un peu sérieux aurait fait à ma place, je suis allé chez Leroy Merlin pour poser la question à Johan, vendeur au rayon peinture et acide. Alors effectivement oui, il me semble que c'est possible. Hein. Après ouais. tout dépend de l'acide qu'on utilise.
4: Je pense qu'avec de l'acide sulfurique, effectivement si on laisse le corps suffisamment longtemps, c'est possible. Il faudra au moins que le corps baigne totalement dedans, enfin je pense. Ça, ça attaque la chair le... Ah oui, euh... ça va carrément, c'est comme, comme le feu, ça va faire fondre. Mm. Ça va faire fondre la chair carrément. Ok. Moi je pense que même les os si on laisse suffisamment longtemps ça, ça finit par être mangé.
3: Mais est-ce que la baignoire résisterait Est-ce que c'est pas un danger de se retrouver euh, à, à abîmer la baignoire, à, à dissoudre la baignoire avant de dissoudre le corps
4: Alors je pense que la baignoire serait très abîmée, ouais. mais de là à voir ce qui s'est passé dans la série, je pense
3: pas. D'accord. Je pense pas que ce soit jusqu'à détruire la baignoire, y compris le plafond. Du coup, totalement rassuré, pendant que Johan m'explique ses histoires de vêtements noirs, je commence déjà à charger mon chariot avec quelques litres d'acide et en me disant que même si j'en ai pas l'usage aujourd'hui, ça pourra peut-être me servir un jour. C'est à ce moment là que Johan est revenu vers moi, porteur d'une terrible nouvelle et ce qu'il me faut, ce n'est pas de l'acide chlorhydrique que je suis en train de mettre dans mon chariot, mais de l'acide sulfurique Et ça, bah, ils en ont pas en rayon. En l'occurrence, on ne vend pas suffisamment d'acide sulfurique
4: et c'est des ventes qui sont assez surveillées. D'accord, on, on, pas... va... on, on ne vend pas d'acide sulfurique pur, okay. on va en vendre par exemple dans des déboucheurs, des déboucheurs pour évier mm -hmm. ou pour baignoire, il peut y arriver qu'il y a un petit peu d'acide sulfurique là-dedans, mais pur, on n'en vend pas.
3: D'accord, donc ça ne serait pas possible en France d'arriver, euh, d'acheter 200 litres d'acide sulfurique et de repartir avec dans un cali
4: En tout mmh. cas, dans ce magasin-là, non. Après, il peut y avoir des magasins
3: peut-être où on peut en trouver. J'ai jamais essayé de chercher. Oui, enfin, c'est ce qu'il dit. Mais en tout cas, je l'ai bien cuisiné. Il m'a pas donné d'adresse, malheureusement. En fait, ce que m'a expliqué Johan, c'est que normalement, les magasins sont tenus de signaler tous les achats suspects. Il m'a raconté par exemple que cet été, dans l'Essonne, des gens avaient mis le feu à des voitures après les avoir aspergé d'acide, qui est euh, hautement inflammable, et que pour remonter la piste des suspects, la police avait fait le tour de tous les magasins de bricolage de la région parisienne, notamment euh, le Roi Merlin ou Yuan travaille. Ils ont finalement trouvé une enseigne à Ivry dont les rayons avaient été curieusement vidés dans la journée, et à partir de là, ils ont remonté la piste jusqu'au coupable. Donc bref, tout ça pour dire que, je pense que vous vous en doutez, aller chez le Roi Merlin pour acheter de quoi faire disparaître un corps, c'est pas forcément le meilleur calcul. Surtout que mon cher Corentin. Oui, Geoffrey. En fait, Jesse utilise de l'acide fluorhydrique.
2: Alors pourquoi ils ont mis de l'acide fluorhydrique à la place de l'acide sulfurique C'est parce que l'acide fluorhydrique, en fait, a la capacité de, euh, bah, de tout dissoudre, sauf du plastique. Et donc ça fait le gag dans, dans Breaking Bad où Walter dit ah il faut il faut une caisse une caisse en plastique. Finalement Jesse met dans la baignoire et bam ça explose tout. Mais en fait cet acide là il est beaucoup moins fort que les autres et donc en fait il, il aurait pas marché du tout surtout qu'en réalité si Jesse il commence à en mettre trop ça commence à faire de la vapeur partout il s'en prend dans les narines il s'en prend dans les oreilles arrêt cardiaque fin de la série épisode 6 <rire>
3: <rire> donc quel dommage. <rire> Quel dommage. Je ouais, pense qu'on qu a répondu à la question, Morgane.
0: Merci à vous. Merci à vous Et merci pardonné. à Johan. Merci à Johan, évidemment, qu'on qu remercie et à qui on dit bonjour, Johan. Euh, on en revient euh, à vous, David Weinberger. Est-ce que cette histoire de prof de chimie qui devient tout à coup un fabricant de drogue, c'est plausible
1: eh bien, oui, c'est plausible aussi parce qu'il y a des cas qui existent, des cas comme récemment, notamment en Espagne, en mai dernier... Euh, les policiers espagnols ont intercepté un ancien prof de biologie qui s'était reconverti dans la production de speed et de MDMA. Donc, euh, c'est vraiment plausible. Et d'ailleurs, il faut le dire de manière générique, en fait, les groupes criminels ont tellement d'argent qu'ils vont aller recruter des gens qui ont des compétences particulières en les payant très bien. Après, le problème, c'est que s'ils partent, ils peuvent avoir des petits soucis de santé et ils vont pouvoir... Mmh apporter leur technicité au trafic. Alors on le voit sur la production de drogue, on le voit aussi sur euh, la production de, de, de moyens de transport, hein, comme les fameux euh, sous-marins euh, en Colombie qui euh, partaient depuis la Colombie pour amener de la cocaïne en Amérique latine, étaient fabriqués notamment par des étudiants qui étaient, sp qui étaient spécialisés de la fabrication de sous-marins. Moi, comme vous, je pense qu'on euh, n'arriverait pas à fabriquer nous-mêmes un sous-marin, donc les narcos vont acheter ces compétences. Et et le,
3: le fameux professeur espagnol, est-ce qu'on est qu sait s'il lui-même a été inspiré par exemple par la série
1: Alors c'est une, une vraie bonne question et euh. je, je pense que oui. Mais je ne le sais pas, je pense qu'en fait... Évidemment, euh, les séries, les auteurs de fiction s'inspirent de la réalité, mais je pense aussi que parfois, les trafiquants s'inspirent des séries. Et d'ailleurs, rappelez-vous de Redouane Faïd, ce, le roi de l'évasion, qui disait qu'il s'était inspiré de Michael Mann et de, des films de Michael Mann pour faire ses braquages et qu'il organisait ses braquages à la manière de Michael Mann jusqu'à prendre les, les masques qui étaient utilisés pour se grimer le visage qui étaient utilisés dans les films de Michael Man. Donc ouais. je pense que les deux s'auto-alimentent Mais il faut être clair hein, C'est déjà les narcos qui alimentent euh, les gens de la fiction Et moi qui travaille depuis 10 ans sur ce genre de, 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 de choses euh, La réalité dépasse la fiction
3: Je vais peut-être spoiler une future question de Morgane Mais euh, est-ce que du coup les, les gens qui font des séries comme ça sur le milieu euh, criminel Est-ce qu'ils se censurent pour éviter justement d'inspirer trop euh, de, de potentiels criminels Ou des criminels qui pratiquent déjà
1: alors, euh, je ne sais pas. Je pense qu'il y a des studios qui euh, ont quand même des lectures de diffusion euh, worldwide, et on le sait, aujourd'hui, il, euh, il y a quand même... Si vous voulez diffuser euh, des fictions ou des jeux vidéo euh, dans le monde entier, vous devez quand même euh, border euh, les messages sous-jacents. Je sais que ça existe sur les caractères sexuels, je ne sais pas si ça existe sur euh, la faisabilité de faire des drogues, mais je pense que de manière générale, il y a quand même... une forme de, de morale qui reste et que les, euh, les scénaristes ne vont pas expliquer clairement comment produire de la drogue de manière très précise et que derrière il pourrait y avoir un risque même juridique, mmh. et vous pourriez être poursuivi à la fois pour euh, apologie à l'usage de drogues ou euh, aussi pour ce genre de, de choses. On n'est pas non plus dans des, dans des recettes pour aller fabriquer de la méthamphétamine ou des drogues de synthèse. Et dans
0: ah. le cas de Breaking Bad, euh, justement, ils ont travaillé de très près euh, avec la DIA, qui sont les stupes euh, américains, qui en fait leur ont dit qu'est-ce qu'ils pouvaient montrer dans le processus de fabrication de la méth ou ne pas montrer. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, si vous regardez Breaking Bad de A à Z, vous avez des tas de scènes évidemment qui montrent, Comment ils fabriquent de la méthamphétamine Mais en fait, les scénaristes ont été extrêmement soigneux pour justement vérifier que tout le processus ne soit pas là et qu'on ne puisse pas apprendre à fabriquer cette drogue en regardant Breaking Bad. Il
3: manque un petit air secret, le petit bouquet garni. Euh, qui, <rire> qui permettrait... Alors qu'ici, on apprend à, à dissoudre un corps. <rire> voilà, tout.
0: Revenez oui. dans le prochain épisode, je ne vous raconte pas ce qu'on va vous expliquer.
2: Alors moi, j'ai une petite question, parce que justement, si on embauche, euh, si on embauche des gens parce qu'il y a de l'argent, etc., euh, pour, pour euh, faire la cuisine... Comment ils les trouvent Parce qu'il n'y euh, a pas d'annonce Pôle emploi
1: Ils ne font pas la sortie des lycées et Ça se trouve euh, par euh, capillarité, si je puis dire. C'est-à-dire que comme euh, vous et moi, quand on cherche un plombier, quand on cherche un mec pour repeindre notre, peinture, on va, euh, notre cuisine, on, on va commencer par demander à notre environnement si on connaît ce genre de personnes. Et puis sinon, on le voit aussi, c'est traité dans les fictions, il y a euh, des organisations criminelles de haut niveau qui sont proactives, c'est-à-dire qui vont aller recruter en amont dans les écoles d'ingénieurs ou dans les écoles de chimie, vont essayer d'identifier euh, des personnes qui ont besoin d'argent, qui ont une fragilité et euh, les happer avec euh, plein de promesses. C'est très connu dans la prostitution, par exemple. Hein, les gens qui vont recruter des prostituées utilisent, en fait, euh, les ressorts sociaux et humains pour euh, capter des gens qui vont être contrôlables. Et euh, c'est la même méthode qui est utilisée pour euh, ces expertises un, un peu techniques, euh, comme les biologistes, par exemple.
0: Mais Ça veut dire que si je suis euh, étudiante en chimie, par exemple, je peux être approchée par des narcotrafiquants pour... Euh... Pour leur fabriquer de la, de la drogue Est-ce que c'est quelque chose auquel on peut s'attendre quand on est étudiant en chimie, par exemple, ou c'est extra rare
1: bah, C'est extra rare, c'est quand même très limité, mais rien n'est rien impossible. Et effectivement, si vous êtes étudiante en chimie et qu'en plus vous êtes dans euh, des réseaux proches de trafiquants de drogue, il est possible qu'en fait, on vous propose certaines opportunités. Et en plus, si vous avez besoin d'argent, vous galérez pour payer vos études. Effectivement, vous allez être plus sensible à, au fait de, de, de gagner un peu d'argent. D'ailleurs, c'est bien montré dans Breaking Bad où, où aussi euh, il y a ce rapport de ce génère en pleine crise euh, de midlife euh, crisis, comme on dit aux états unis qui n'a pas beaucoup d'argent et qui est aussi attiré sur des ressorts très psychologiques, très humains.
0: Et puis, effectivement, il a ce problème, de, il a ce cancer qu'il va devoir soigner. On sait qu'aux États-Unis, ça coûte un argent phénoménal. Et c'est comme ça qu'il rentre en fait dans, dans cet engrenage. C'est le moment de lancer le quiz, je crois, Corentin.
3: C'est le moment de lancer le quiz. C'est le moment. Quiz, jingle quiz. Et oui Morgane, parce qu'il nous a semblé cohérent en traitant d'un sujet aussi léger et d'une série aussi rigolote de vous proposer un petit jeu, une petite parenthèse un peu festive, quelque chose qui rappellerait dans l'esprit les jeux du, du Midi avec Jean-Luc Reichmann. Du coup avec Geoffrey on va vous raconter trois scènes, on vous laisse à chaque fois un peu de temps pour réfléchir, pour discuter, pour nous dire ce que vous en pensez, si vous pensez que c'est possible ou non, après quoi on vous donne la solution, on compte les points et puis... Euh et puis il n'y a rien à gagner, en fait c'est tout, on compte les points et puis, <rire> et puis on s'arrête et on, okay, plie, on passe à la ça suite. ça marche. Euh, donc je commence avec une première scène. Fin de la saison 2, il y a cet accident terrible provoqué par la faute d'un contrôleur aérien inattentif. Deux avions qui se percutent au-dessus de la maison de Walter White. Ma question est donc, est-ce qu'un tel accident est possible selon vous Est-ce qu'il peut être provoqué par une simple faute d'inattention d'un contrôleur aérien Alors, moi je me permets de laisse quelques tenter. secondes pour ouais. discuter.
2: Ah, bah je ouais. me permets de répondre parce que ça, je ne connais pas les réponses de Corentin. Et je dis non parce que j'espère franchement que non. Ouais, mais clair, <rire>
0: grave, non mais... Ah
1: Alors moi je peux me permettre de rappeler qu'il y a eu quand même des histoires aux États Unis où il y avait des, des contrôleurs aériens qui faisaient atterrir leurs gamins avec des leurs, euh, les avions avec leurs gamins de 5 ans qui étaient à la place des contrôleurs aériens, donc je pense que tout est possible.
0: Ah Bon, donc c'est qu'on j'arrive pas à savoir si du coup on est en sécurité ou on n'est pas en sécurité, je ne sais pas <rire> ce que Écoutez, ça je, veut dire. Je, je
1: veux dire que vous avez la bonne réponse, parce que la
3: réponse est oui et non, donc du ah, coup, ah, vous parfait. avez la bonne réponse, c'est <rire> parfait. Pour répondre à cette question, j'ai appelé un contrôleur aérien à la retraite qui travaillait à, à Paris dans les années 80 et qui m'a dit qu'effectivement, vous allez voir. Il m'a raconté qu'en 1973, les contrôleurs aériens s'étaient mis en grève en France et que Pompidou, je pense que personne ne s'en rappelle euh, forcément autour de cette table, ni... Peut-être pas beaucoup de gens parmi nos auditeurs, mais que Pompidou avait déclenché ce qu'on appelait alors le plan Clément Marot. Geoffrey, tu vas me demander c'est quoi, quoi le plan Clément Marot C'est quoi le plan Clément Marot Ça consiste, Geoffrey, c'est une très bonne question, à réduire le trafic aérien sur le territoire et surtout à remplacer les contrôleurs aériens grévistes par des militaires. Alors au début, ça se passe bien, au point que le trafic est progressivement revenu à la normale, sauf que contrôleur aérien militaire et contrôleur aérien dans le civil, c'est pas exactement le même, le même métier. Et un jour, au-dessus de Nantes, deux avions, un DC9 d'Iberia et un Coronado anglais me demandez pas de les décrire je ne sais pas ce que c'est mais ce sont <rire> de, deux de la avions. bière <rire> un DC-9 je rigole mais c'est une histoire terrible un DC-9 d'Iberia et un Coronado anglais se croisent à la même altitude le DC-9 tente de sa, propre de sa propre initiative un virage mais la manœuvre se passe mal les avions se percutent l'avion anglais perd aile il arrive à se poser tant bien que mal mais le DC-9 s'écrase 68 morts aucun survivant et parmi les victimes pour l'anecdote un peu glauque mais un peu people, il y a l'ancien manager de Jimi Hendrix. Vous ah, saviez ça, ça au-dessus de Nantes Bon, enfin, bref. Inutile <rire> de préciser que depuis, le plan Clément Marot n'a plus jamais été mis en place. Donc oui, deux avions qui se percutent, c'est possible, mais aujourd'hui, ça paraît très compliqué. Concernant la faute d'inattention, il m'a raconté, mon contrôleur aérien, cette scène à laquelle il a assisté, deux contrôleurs, un 1er janvier, Geoffrey, ça ne va pas te rassurer, deux contrôleurs, un 1er janvier, qui somnolent un peu devant leur écran et qui, en fait, s'endorment. Et ce qu'il me dit c'est que dans une tour de contrôle Heureusement tout le monde a un peu l'œil sur l'écran de ses voisins Et que du coup les collègues les ont réveillés à temps Mais bon c'est pas une solution sur laquelle on peut vraiment compter Heureusement il y a aussi un système d'alarme Il me dit on, euh, les, les contrôleurs ont été réveillés Avant que l'alarme se déclenche heureusement Mais oui effectivement il y a une alarme euh, Qui aujourd'hui normalement, empêche ce genre euh, d'accident. Depuis la fin des années 70, dans les tours de contrôle, il y a un système qui prévoit en effet la trajectoire des avions. Et que trois minutes avant une collision potentielle, une alarme prévient les contrôleurs. Sachant qu'à bord, il y a aussi un système qu'on appelle le TICAS, j'entre je un peu dans le détail, mais qui est aussi un autre système d'alarme qui normalement prévient les... les pilotes un peu avant une collision potentielle. Donc normalement, depuis la fin des années 90, on est bordé, non, normalement, c'est plus possible. Ouais. Ah, moi, je suis tellement pas rassuré. <rire> Sauf <rire> qu'on n'est pas à l'abri pour autant. Ah. Déjà, parce que, enfin... Bon moi je sais pas ce que vous en pensez, mais moi trois minutes pour établir la trajectoire d'un avion qui va à 950 km h ça me paraît pas énorme. Et surtout parce que ben, ce double système d'alarme il a pu poser des problèmes. Il me parle, mon contrôleur aérien, d'une dernière anecdote qui a été euh, d'ailleurs euh, transposée en film, adaptée en film avec Schwarzenegger euh, il y a deux ans. Euh, C'était en Allemagne en 2002, euh, pareil, deux avions qui se croisent à la même altitude. Les alarmes sonnent à la fois dans l'avion et dans la tour de contrôle. Dans les avions, automatiquement, le TICAS, le système anti-collision dont je vous parlais, euh, propose, enfin propose, demande, euh, oblige chacun des pilotes euh, à prendre une direction différente. Un doit descendre, l'autre doit monter. Sauf que le contrôleur, lui, un peu pris dans la panique, on imagine, donne une information contradictoire. Le pilote qui doit monter, il lui dit de descendre. Du coup, ils descendent tous les deux. Qu'est-ce qui se passe Les deux avions se percutent, 71 morts, et deux ans plus tard, et alors... J'ai à chaque fois la petite anecdote en plus ultra glauque Le contrôleur aérien a été assassiné par un Russe Qui a perdu sa famille dans l'avion C'est une, vraiment une très 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 sale histoire Qui, aurait, qui, donc, qui a été donné lieu à un film avec Schwarzenegger Je vous propose qu'on pourra
1: ensuite débunker dans un prochain épisode pour pourquoi, pas, pourquoi pas si je peux me permettre, ce qui est triste aussi, c'est de voir qu'il y a des films avec Schwarzenegger de, dont, dont on ne parle pas. J ai, j ai... Mais je ne le connais pas, <rire> celui-là, c'est ouais, ouais, ce fait. film je ne
3: sais pas, on le mettra en lien sur Twitter,
1: je n'ai pas noté le nom. Euh,
3: non mais c'est fou, je les ai tous vus. C'est du Schwarzenegger de 2017, hein, c'est pas... Ah le, oui euh, bon. ah. Maintenant, ah. me dit mon contrôleur aérien, pour finir, il dit c'est plus possible, de toute façon les pilotes sont chargés de suivre les consignes de l'alarme de bord quoi qu'il arrive et même si le, le contrôleur aérien donne une, information, euh, donne une information contradictoire. Il me dit quand même qu'aux états unis parce que tout ça, ça concerne l'Europe, il me dit quand même qu'aux états unis ce genre de choses est malgré tout un peu plus susceptible d'arriver. Parce que déjà à l'approche des très gros aéroports où tous les avions volent un peu à la même hauteur, ils, ils coupent l'alarme, sinon ça serait pas, ça serait pas possible. Et du coup, et, et puis il me dit aussi que les, les contrôleurs aériens, ils sont un peu, alors peut-être que c'est une fierté très française, il me dit que les contrôleurs aériens sont un peu cow-boys et qu'ils ils ont tendance à faire des, euh, parfois des manœuvres un petit peu plus audacieuses, des croisements un peu plus fins, ah, des, un peu plus serrés. Donc est-ce que ce genre d'accident peut arriver, Je ferai Je te réponds, je ne sais pas pourquoi c'est à toi je le dis, mais je le dis à toi. Non, théoriquement non, ça ne peut pas arriver. Mais dans certaines conditions très précises, on n'est pas peut totalement arriver. à la et ben, on n'aura jamais de sponsor euh,
2: <rire> du domaine des avions. <rire> alors, moi, j'ai une petite question pour vous. Une autre petite question. En fait, dans une scène de la pre première saison, il y a Walter White qui va voir un narcotrafiquant, Tuco, qui s'appelle, et euh, il menace. alors Il a un cristal, un cristal non identifié, et il dit En fait, t'es pas du cristal. Je vais le jeter à terre. Bam, ça va exploser. Et attention à vous. Est-ce que ça peut se passer
0: Ah, j'ai envie de dire oui. J'ai envie de croire à Breaking Bad. Tu crois, tu crois. Moi j'ai vu
1: MacGyver, donc oui, c'est possible. <rire> Ce genre de choses, est possible. La coupule est, euh, <rire> est possible, donc c'est possible. Alors, excuse-moi, excuse j'ai pas compris la question. En fait. Qu'est-ce qui, <rire> Qu qui peut se passer Qu'est-ce qui peut se passer C'est est-ce que tu peux jeter une sorte de cristal Bam, ça pète. Une alors, je, je ne sais pas. Pour être honnête, comme je suis pas chimiste, je ne sais pas. Mais je pense qu'effectivement un chimiste pourrait arriver à faire des mélanges qui soient explosifs. Mais euh, là, euh, je botte en touche. Euh, désolé, j'ai alors je alors... n'ai pas fait des études de chimie. Alors la réponse,
2: la réponse. Alors j'ai pas eu. Elle est trop loin pour la trouver parce que l'excellente chaîne Midbuster avait fait les tests. Enfin, Midbuster, c'est une chaîne qui, qui, va, qui va vérifier des, des choses chimiques et tout ça. Elle a fait un épisode spécial Breaking Bad Chimie et euh, a vérifié le truc. Donc je vais juste repiquer. Hein, oh oui, es pas, hein. tu t'es pas, pas, pas trop fatigué ah quoi. Et, et non, et en fait, donc ils ont fait le test parce que Walter White dit euh, Ouais, c'est pas du cristal, en fait, c'est du fulminate de mercure. Alors, le fulminate de mercure, il explique pas ce que c'est, mais en fait, c'est le petit explosif, euh, c'est un petit explosif en poudre euh, bah, qui sert par exemple dans les barillets de, de pistolets et tout ça. Donc, lui déjà, il l'a transformé en cristal, ce qui est très 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 compliqué de base, mais bon, on va dire, il a réussi, hein, Walter White, hein, il est. Euh il a joué dans Malcolm in the Middle donc il a, il a réussi <rire> il dit, il fait, et donc voilà et maintenant dans Mythbusters ils ont tenté lui il avait 50 grammes euh, ils l'ont tenté en poudre et ils l'ont ils l'ont jeté au sol ils l'ont jeté au sol avec plein de trucs plein de précautions et en fait ça pète pas ça pète pas parce que même si c'est ultra inflammable etc enfin ultra boum enfin ça, ça réagit il faut quand même une petite détonation Faire enfin, une petite détonation donc ils ont essayé 50 grammes avec une petite détonation là ça a pété où il y a eu de la fumée, mais euh, pas de mort. Et après, ils ont dû en mettre 5 fois plus dans l'essai avec 250 grammes. Et là, ils l'ont fait péter au loin. Et là, tout a pété. Tout Quand a tu a tout, c'est tout Tout a pété. En fait, <rire> toute <rire> la terre complète. Non, euh, l'essai qu'ils avaient fait. Ils avaient mis des fausses fenêtres et tout ça. Et donc, euh, tout a pété. Sauf que Walter White aurait dû mourir. Tukou aurait dû mourir. Et fin de la série. Ah, encore encore une fois, ah encore une fois. Là là, bah ouais. Donc, avec moi, la série euh, finit souvent, mais oui, donc euh, c'est possible, mais il faut savoir faire du cristal et il faut pas avoir peur pour sa
3: vie.
0: C'est vrai, mais pas trop. Enfin, on est un peu entre les deux, quoi. C'est vrai, mais c'est vrai, mais t'es plus là, de là de pour de en parler. Ouais. ouais, ok. Voilà. Moi,
3: bon, je vais vous dire un truc très vrai, par contre. Moi, je suis vraiment allé chercher des informations à la source. J'ai fait ce qu'on appelle un travail de journaliste, tout simplement. Euh, troisième et dernière question on a repensé à toutes les scènes où Walter White se retrouve en sous-vêtement pour X raisons, notamment euh, cette, une, cette image culte, ce poster où on le voit devant son camion en fourgonnette, en slip et en chemise. Du coup, on s'est demandé avec Geoffrey, c'est toi Geoffrey qui avait posé cette question que j'ai trouvé très juste. Est-ce que les hommes portent encore des slips Ouais, moi question. à part mon père Je connais personne Qui porte des slips ah, blancs voilà, Est-ce que vous qu Est-ce que, est que vous pensez Que les hommes portent encore des slips Toi ton père déjà Porte un slip Ouais moi mon père Il a beaucoup plus de 50 ans D'accord
0: ouais, Moi je pense que la courbe du slip Doit décroître quand même Depuis quelques, quelques années Non mm
1: -hmm. bah, Je ne veux pas Ah non mais moi de... J'imagine même pas En tout cas je peux vous dire Que je suis, je suis, c'est un super podcast Parce que même l'expert Apprend plein de trucs <rire> Sur plein de sujets euh, Hyper diversifiés varié, David, hein, avez Y'a un si blanc Je n'ai pas de slip blanc Là, Tu
0: Donc... vas trop loin manger
1: Là tu
3: vas trop <rire> 1% de slip blanc à cette table déjà. <rire> Alors, donc votre réponse, on va dire oui, non
1: Oh bah, 100% non. Moi je pense que l'histoire de l'odeur c'est assez réaliste alors euh, sur la méthamphétamine je suis pas sûr mais je sais que sur les, les gens qui produisent du cannabis indoor en intérieur, l'odeur est tellement forte qu'en fait c'est un enjeu et ils achètent des choses pour cacher l'odeur et ça peut aussi euh, s'imprégner dans les vêtements donc ça peut être réaliste alors peut-être pas sur la méthamphétamine je suis pas certain mais sur le cannabis c'est sûr
0: Oui parce que c'est pour ça qu'ils se mettent en slip c'est justement pour que ça sente pas quoi.
1: Ah oui mais nous la question c'est est-ce que que les gens portent d'esliques. Ah, oui, <rire> ah, ah <c> pardon, <rire> pardon, pardon, pardon. Du coup, 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 on a ça. appris un super <rire>
0: truc vachement... <rire> Ah oui, C'est
3: intéressant, je ne sais pas, mais... <rire> on va voir. Alors là, je n'ai rien à dire, je vous laisserai répondre. Eh bien, écoutez, il n'est pas totalement délirant d'envisager que Walter White porte des slips. Pour arriver à cette conclusion sans appel, j'ai appelé la marque de sous-vêtements Le slip Français, qui m'a transmis ce document précieux, le baromètre BVA du slip, que je pourrais faire tourner ensuite Point également sponsor sur, euh... <rire> Que l'on mettra le lien, effectivement, sur, euh, sur Twitter. Une étude menée en 2017 auprès de 1011 Français de plus de 18 ans. Alors, qu'apprend-on dans le baromètre du slip, Morgan euh, Allez-vous me Demander, j'ai envie de vous, de vous voyez maintenant, je sais pas pourquoi. Mais
0: qu'apprend-on dans ce, dans, ce, dans ce sondage, ce baromètre
3: Eh bien, on nous apprenons, Morgane, que 26% des Français portent des slips et que la part des porteurs de slips monte même, même à 44% chez les plus de 65 ans. Sans Popula... fait, sans fait du slip. Population masculine ou Population masculine. Ok. Après. Vous faites ce que vous voulez, mais ce même baromètre du slip nous apprend que seuls 8% des femmes préfèrent les slips aux caleçon ou au boxeur. Ça, c'est pareil, la petite information en plus. Mm -hmm. Pour finir, dans cette étude édifiante, on apprend, et ça m'a paru intéressant de vous le signaler, que lorsqu'ils mettent un slip, 45... 47% des Français préfèrent enfiler la jambe droite, puis la gauche. C'est fou. Alors que 41% <rire> préfèrent enfiler la droite, puis la gauche, c'est la même chose. C'est la, la même, même chose <rire> <rire> La gauche, puis la droite, pardon. <rire> mais surtout, moi, ce qui m'a vraiment retourné c'est que 5% des Français enfilent leurs sous-vêtements avec les deux jambes en même temps. Mais ils sautent Je sais pas <rire> comment. comment on fait bah, Je ah, sais bah, pas, ça. je me dis que c'est une, ah, un oh, ouais. <rire> voilà, une autre question pour un prochain quiz, mais je n'ai pas la réponse. C'était allongé, cas pratique. Peut-être qu'ils sont allongés. En tout cas, je pense que c'est une autre pour un question pour un futur podcast, pour un futur épisode. En tout cas, j'ai déjà une réponse à vous apporter, qui nous a été apportée par notre réalisateur Sylvain, euh, qui me précise que le film avec euh, Arnold Schwarzenegger s'appelle Aftermath. Voilà, ça ah. vous le... Euh... Faux Peut-être qu'on pourra le, le, le fact-checker plus tard également. Alors, voilà. moi,
2: ça veut dire un truc, vu ces statistiques, ça veut dire quelque chose. Quelqu'un ment autour de cette table. <rire> et pourtant, c'est est
0: Bon, est-ce qu'on peut reparler de drogue
2: Reparlons, reparlons. Euh,
0: moi, je me demandais, euh, quand on regarde Breaking Bad, on a l'impression qu'on a ce, ce, ce prof de chimie, là, qui décide de faire de la drogue, et tout à coup, bam, il est multimillionnaire. C'est possible, ça Est-ce qu'on peut, d'un coup, devenir aussi riche euh, en décidant, comme ça, pouf, de rentrer dans le trafic de drogue sans vouloir faire la promotion, euh, voilà.
1: Non, ça, c'est pas possible. Parce qu'en fait, pour devenir multimillionnaire dans la drogue, il faut savoir en produire, mais il faut surtout savoir la vendre. Et la vendre, il faut avoir un réseau de distribution et des acheteurs. Et là, c'est beaucoup plus compliqué. Donc là, je dis, on est vraiment dans un caractère de la fiction qui va trop loin. Le nerf de la guerre pour l'enrichissement, c'est la distribution, c'est les consommateurs qui vont acheter, qui vont la drogue. Et donc là, c'est un autre métier dans, dans le secteur illégal de la drogue et, et ce n'est pas les mêmes compétences.
2: Alors, moi, ça me, ça me fait rebondir sur une question. Justement, Walter White, après, il se retrouve avec trop d'argent en cash et il doit le blanchir. Et la première chose qu'il fait... En fait, il fait plein de trucs. Il y a son fils qui fait un, un faux site de dons. Et lui, il va utiliser un hacker pour mettre, euh, pour mettre plein d'argent sur ce site. Après, il va acheter un, un carouage. Donc, euh, c'est quoi en français Ça je fais euh, mon gars qui Un la laveur, de façon laveur. Enfin, Exactement, une station de lavage. Son... Un éléphant bleu. <rire> voilà. Et, euh, et donc, comment font, euh, bah, co comment font les narcotrafiquants pour le blanchiment d'argent Est-ce que c'est aussi simple que ça
1: Mais non, en fait, c'est le volet le plus compliqué pour les narcotrafiquants. C'est blanchir leur argent c'est des compétences particulières. Alors, quand on gagne pas beaucoup, on va le dépenser. Quand on gagne un peu plus, on va acheter un commerce de proximité et jouer euh, avec des éléments comptables assez simples pour les forces de l'ordre à identifier. Et quand on gagne beaucoup, beaucoup d'argent de manière illégale, là, il faut passer par des professionnels du blanchiment. Sinon, on n'y arrive pas. c'est Pour les gros trafiquants, le plus gros problème, c'est blanchir l'argent, ou du moins le sécuriser, puisque... Leur peur, c'est euh, pas d'être arrêté et d'aller en prison, c'est vraiment que euh, la justice euh, saisisse et confisque euh, le produit de leur argent. Donc là, ils passent par des professionnels et il y a d'autres séries qui sont mieux placées que Breaking Bad pour parler de ça, comme notamment la série Ozark ou, euh, ou, ou d'autres euh, qui sont en ce moment sur Amazon... Euh, j'ai un trou, mais ça va revenir... Euh... Mac Mafia, voilà. Ah, c'est Mac bien. Mafia. Ah. À voir.
0: On regardera, moi, je n'ai pas, pas vu, personnellement, je ne sais pas pour vous, mais...
2: Non. Moi, j'attends le Seigneur des Anneaux. Ah, non.
0: Oui, bon, c'est un, un autre sujet. <rire> euh, J'ai une dernière question pour vous euh, concernant une scène euh, assez trash de Breaking Bad, encore une fois. Euh, c'est ce moment où la tête coupée d'un narcotrafiquant se retrouve sur une tortue de terre qui avance tranquillement dans le désert. Les agents de la DIA, donc des stupes américains, tombe là-dessus, s'approche et tout à coup la tortue explose et donc euh, tue ou blesse euh, euh, ses agents de la euh, Est-ce que C'est est super vicieux comme scène. Est-ce que c'est Hollywood ou est-ce que en fait euh, bah, ça se passe comme ça dans la tête des narcos et il y, y a des scènes comme ça qui peuvent se produire dans, le, dans la vraie vie Dans
3: Mario Kart, en tout cas, il y a des tortues qui explosent.
0: Oui c'est vrai, mais c'est pas, pas, pas la vraie vie. Vrai. Ouais,
1: ouais. <rire> et malheureusement c'est plutôt vrai, même si j'ai jamais entendu parler d'une scène vraiment identique à la tortue qui explose. Euh, et il faut le rappeler, euh, il faut le rappeler, les narcotrafiquants sont, sont vraiment généralement euh, sont sans foi ni loi et n'ont aucun respect de la, la vie privée. J'ai euh, des collègues qui sont spécialisés du narcotrafic au Mexique et qui toutes les semaines envoie euh, des affaires où il y a des gens qui sont massacrés. Euh, massacrés, ça veut dire 40 personnes qui sont retrouvées assassinées, euh, des femmes, des enfants, des gens qui sont accrochés au-dessus de autoroute, on a enlevé la peau du visage. En fait, c'est l'enfer. Et c'est là où c'est la limite aussi de notre discours par rapport euh, euh, aux fictions qui utilisent ça parfois de manière légère. C'est que derrière, il y a une économie euh, dérégulée qui euh, n'a aucune limite humaine et qui va pouvoir massacrer euh, des populations, des gens et les, les, les personnes qui habitent dans les pays les plus touchés comme le Mexico, la Colombie subissent ça de plein fouet et sont touchés euh, des personnes qui, de leur famille qui sont mortes euh, donc c'est là où ça devient euh, la limite morale c'est vrai, les narcos sont, euh, sont euh, des gens qui peuvent user de la terreur et, euh, et, et, et c'est insupportable
0: Merci euh, David Weinberger, on termine c'est pas très sympa, personne n'a une question drôle là pour terminer, non bon, et ben on termine là-dessus alors, merci David Weinberger, et merci à tous d'avoir suivi ce tout premier numéro de Vérification. si vous avez aimé, si vous avez appris des choses, ou si à cause de nous vous avez super envie de vous refaire l'intégrale de Breaking Bad, moi je l'ai fait, c'est très long, Eh bien faites tourner et si vous aimez les devinettes, eh rendez-vous sur nos comptes Twitter et Instagram pour découvrir de quelle œuvre on parlera au prochain épisode Au revoir à tous